0: Yo sí quiero comenzar este podcast comentando que yo creo que estamos de acuerdo en que las modas y los cambios de residencia son estresantes, son cansones, hasta deprimentes en algunos casos, pero de igual manera hacen parte en casos en nuestra vida y muchos hemos tenido muchas experiencias con respecto a ese tema específico. Teniendo en cuenta eso, los invitamos a que escuchen este nuevo capítulo, a que escuchen anécdotas, experiencias, opiniones y muchas cosas más. Así que bienvenidos a un nuevo capítulo de Es cuestión de percepción. Compañero Alejandro, cuéntenos cómo se encuentra el día de hoy. ¿Estás estrenando gafas o, ¿o por qué te ven los ojos más lindos?
1: Nah. Me hizo reír. Bueno, primero que todo, eh, un nuevo podcast, un nuevo capítulo. Eh, no, no estoy estrenando gafas, son las que siempre tengo. No sé qué le pasa ahora, de pronto el cansancio lo tiene mal. Eh, ¿Qué podría decir? Hoy ha sido un día un poco, un poco pesado, eh, pero interesante. Y pues el tema que venimos a traer es un poco más tranquilo, más relajado. a diferencia del que trajimos la vez pasada o el podcast, el último podcast que subió, que fue de redes sociales, que fue un tema un poco más profundo, pero igualmente este tema es interesante y asimismo trajimos a un invitado interesante eh, a nuestro podcast. Entonces, pues le doy la bienvenida a Javier, nuestro querido compañero de la universidad, que tiene sus experiencias y nos va a compartir hoy, y también sus opiniones de pues este tema en cuestión. Entonces, sí. le doy pie que se presente, querido Javier. Javier, como, todo.
2: como lo dijo Alejandro, pues mi nombre es Javier, ingeniero químico también de la América, y en tema de cambio de, de residencia, bastante, en mis últimos años yo creo que he saltado de casa en casa en casa en casa, por múltiples cuestiones y pues hasta ahorita tengo como estabilidad.
0: Ok, de hecho, para comentarlo más adelante, yo en algún punto dado ayudé a Javier a trastearse, no quiero especificar qué fue lo que encontré en el colchón. Entraremos en detalle un poquito más adelante en este podcast. Pero bueno, para mí es un placer tener aquí a Javier en este podcast tan interesante. Que a pesar de que suene sencillo de direccionar, por decirlo así, tiene bastantes cositas. Entonces yo sí quiero que arranquemos con Alejandro, que no ha tenido mucha experiencia en este tema de mudanzas. Pero que nos cuente su opinión, su percepción con respecto a esa situación. Entonces, compañero, cuéntanos si se ha mudado antes, lleva en su casa cuánto tiempo, esperar, le gustaría mudarse más adelante, y en general, en específico, de la mudancia y el cambio de residencia en el momento dado, ¿qué piensa?
1: Pues, como lo menciona, efectivamente yo nunca me he mudado, yo prácticamente nací y donde vivo actualmente, no, no me he ido a ningún lado. He vivido mis 23 años aquí en, en este apartamento. A mí me gusta mucho mi apartamento, lo único, digamos, feo, eh, es que vivo lejos, eh, de, de todo el mundo, vivo lejos de todos lados. O sea. Donde, diga dónde vive, diga dónde Oye, no, ya creo que lo he dicho muchas veces, yo vivo en Bosa y pues vivo lejísimos, lejísimos de todo. Donde
2: la gente goza y la puñalada es sabrosa,
1: papá. Eh, exacto. No, digamos que el lugar es bacano, o sea, eh, aquí donde bueno. vivo en Bosa no es el Bosa feo, no es el Bosa feo todavía. <risa> es el norte no, de Bosa. Es, es el norte de Bosa, sí se podría decir. No, pero hablando en serio, es como el norte de Bosa, si lo miran bien. Pero no, pero lo, lo, me gusta porque es muy tranquilo. Lo único feo es, como dije, eh, me queda lejos de todo.
0: Lo único feo pero, son los gritos de la gente que atracan en la noche.
1: Aparte de eso. No, pero en serio, eh, me, me gusta porque pues, es tranquilo. Y digamos que lo único positivo de vivir tan lejos es que realmente estoy cerca de sali la salida de Bogotá al sur. Entonces, por ese lado, bien. En cuanto al tema en cuestión, eh, como dije, pues nunca me he mudado. ¿Qué puedo pensar? Yo he yo visto, eh, digamos, mi familia. Tengo unos primos que viven donde mi abuela. Eh, porque la casa de mi abuelo es grande y pues tiene como dos casas en, en una. Ellos se han mudado, pues donde los niños se mudaban bastante. Y pues yo veía lo, lo desgastante que era. De hecho, me acuerdo que una vez ayudé a trastear a, a uno ah, bueno, sí, a, a un familiar o a un conocido familiar trastear cosas. Y eso siempre es muy cansón. O sea, uno se desgasta mucho. ¿Eh? Tener que mover los muebles, o empacar la ropa, empacar las cosas. Tener que cambiar pues, de, de vida, ¿no? Porque a fin de cuentas, la casa se convierte en un hogar, por lo menos, aunque sea temporal. Y cambiar a otro lugar, a otra dinámica, pues yo siento que me puedo imaginar que es muy, muy fuerte, ¿no? O es un, pues un choque al principio duro, ¿no? Porque acostumbrarse a, a una nueva dinámica, a una nueva casa, un nuevo ambiente, nuevos vecinos, por ejemplo, que los vecinos pues siempre, de según en qué lugares, pueden ser complicados. Uh -huh. Entonces, mi opinión con respecto a, 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 a las mudanzas es que yo creo que puede ser pesada. Y si me gustaría, bueno, y respondiendo la pregunta de si me gustaría mudarme, pues sí, no, mudarme en primer lugar. Eh, de, de esta casa, en cuanto a la localización, sí me gustaría estar en una localización mejor, más cerca a un centro comercial o más cerca al centro de Bogotá, por ejemplo, que tengo más cerca todo. Pero eh, en cuanto a mudarme, no sé, a futuro ya, digamos, yo ahorita vivo con mis papás, ¿no? Creo que, bueno, no sé si Javier Megas con papás, no, no tengo ni idea, pero yo sé que también Brian vive con sus papás. Y en mi caso, a futuro cercano, pues espero mudarme y ser independiente, aunque obviamente no es tan fácil como decirlo porque implica ciertas responsabilidades, pero... Si me, si me mudara, me gustaría que fuera un lugar más céntrico, que no me quedara todo lejos, básicamente.
0: Ahora, el compañero Javier que acaba de mencionar, que ha tenido muchísimas experiencias con respecto a mudanzas, quiero que nos comente cómo la vive. O sea, cuando usted se está mudando, ¿qué es lo primero que se le pasa por la cabeza cuando usted dice ¡Uf, marica, me tengo que mudar otra vez a otra casa, trasteo, se me van a dañar cosas, contratar gente que ayude, organizar de cero...
1: Organizar todo eso. Por o sea, y problema? más usted que se
0: ha mudado tantas veces y en tan poco de tiempo. Bueno,
2: ahí viene la cuestión, es que yo no tenía nada, ¿sí? O sea, no tengo... Solo tengo mi cama y ya. ¿Ah, y pues ropa. No... Pero pues no, ya eso ya es una nueva amiga, acuérdate que me va, no me compro una. <risa> <risa> eh, la cuestión de las mudanzas, porque es estresante, sí, es mucho desgaste físico, organiza y todo, pero lo que yo aprendí es que entre más orden uno tenga antes de, o sea, digamos, alistar una semana antes todo lo que uno tiene que llevar poco a poco, se vuelve más fácil, pero no deja de ser estresante, porque igualmente uno va a llegar a su nueva residencia y tiene que volver a desempacar. Entonces, digamos, o sea, yo en los últimos dos años, sí, he pasado por la casa de mi abuela, por la casa de mi papá, por la casa de mi mamá, y ahorita actualmente... O sea, me fui a la casa de mi mamá estaba viviendo en, un, en una habitación y hasta ahorita estamos viviendo en un apartamento con mis hermanos. Ya, como tal, se podría decir que es una independencia a medias porque igualmente ya tengo mis propias responsabilidades. Pero si es de, completamente desgastante. Y con respecto a la pregunta de qué es lo primero que se me pasa por la casa es qué puto estrés. Claro. Solo voy a decir eso. O sea, no... Uno, uno sabe que tiene que hacer muchas cosas, es muy jodido, y tras del hecho, el tema que mencionaban de los vecinos, sí, completamente, o sea, el último lugar, antes de donde estoy viviendo, se nos perdía la ropa, eh, se la pasaban literal como mirando uno que tenía dentro de la habitación, eh, no podía entrar con nadie, ni nada, entonces, es como también incómodo los vecinos. Pero también he dado con buenos vecinos, actualmente donde vivo, eh, los dueños de la casa pues para la final son los vecinos Y son muy buena gente No se meten para nada Y es una completamente o sea Es completamente una buena relación
0: Uy, eso sí. es, es el tema de los vecinos también Es, un, es, es curioso porque Yo creo que hace como que 2015, 16 Hace aproximadamente unos 5, 6, 5, 4 años La dueña del apartamento Donde nosotros estábamos viviendo Iba todos los días güey. O sea,
1: Uy, no. todos
0: los días a la casa, ¿qué para tomar el tinte, qué para saludar a mi mamá, qué para saludar a la, a la, mascota? Qué, ¿eres? O sea, a pesar de que la señora era muy amable y uno no le quita lo que realmente es, o sea, al César lo del César, en lo personal. Y a mí empiezan se me con
2: indirectas, empiezan con indirectas de <risa> no hay lugar como su hogar.
0: <risa> no hay, sí, sí, sí. Es una canción de fondo. Pero, o sea, no lo que digo, la señora me caía bien, era muy amable pero es que consume mucha privacidad el que una persona ajena a su casa y más su arrendadora uh -huh. esté todos los días yendo a su casa. O sea, eso me parece cansosísimo.
1: Sí, es muy cansón, pero algo que menciona ahí interesante, pues veo que los dos han vivido en casas arrendadas y pues obviamente la dinámica de tener un arrendatario... Es, pues, puede ser complicado en ciertos aspectos, ¿no? lo que mencionaba Brian de, de esa señora, que aunque era amable y se metía todo el tiempo, o lo que mencionaba, por ejemplo, Javier, que algunos vecinos que creo que eran los arrendadores en la casa pasada, pues también estaban como mirando qué tenían y pues no podían estar tranquilos, a fin de cuentas, aunque sí. en, en, en su casa realmente no lo es del todo, entonces como que no se siente tan tranquilo. A diferencia de, de ustedes en esos casos, yo pues esta casa sí es mía, se sí ha sido siempre mía, eh, desde que pues... O sea, lo no aquí humillar, ahora. Sí, aquí ya estoy humillando, yo sería sí un plata no, estoy rico
2: Humillando al pobre amigo.
1: No, pero, pero hablando en serio, eh, en cuanto a ese tipo, las dinámicas cambiando, porque en su caso, ustedes tenían un arrendador, era un poco difícil, a veces dependiendo de la persona. En mi caso, pues, como no hemos tenido ese problema, pero digamos, en cuanto a los vecinos, eh, cuando yo era más pequeño, me acuerdo que una vez mi mamá me contó que al frente, o sea, yo iba en un apartamento de tres pisos, entonces la torre tiene como dos abajo, dos en la mitad, dos arriba, ¿no? Entonces, mis es de al frente, yo iba un, como un 312 se llama, entonces el de al frente es 301, me acuerdo que en una época en la que Unos humanos se agarraron, se agarraron en la puerta de nuestra entrada Y eso, pues yo no me acuerdo porque yo era pequeño Pero mi mamá me contó que, que se agarraron Y que se dio un escándalo y que se golpeaban la puerta nuestra Porque estaban peleando a puño limpio O sea, fue una locura, o sea, cosas así fuertes e Inclusive tengo unos vecinos que O sea, son amables y todo, pero tienen abajo Unos perros que todo el tiempo dejan solos Y ladran, y ladran, y pues eso no sabe Que el ladrido de un perro es muy fuerte y, y tengo una experiencia muy curiosa Que me pasa que cada tanto tiempo Durante el año como que hay un vecino, no sé si es el vecino de atrás del otro bloque o, o, o de acá, no, no, no es música, taladran, martillan. O sea, da cuenta que, por ejemplo, en junio, un ejemplo, en junio todos los días durante una semana hacen eso, martillan, taladran, pero es todos los años, todos Ay, los chévere, años en un tiempo. Específico. Se derruchó, se derruchó. Sí, sí, es una <risa> manera. ¿Sí, sí, o sea, a ustedes supongo que también les ha pasado, pero es que es desesperante y además así como están pegadas pues, las casas, porque pues son apartamentos, entonces aparece con parte, suena muy fuerte. O sea, es muy incómodo ese tipo de, de ruidos y, y los vecinos a veces también son muy cansones en ese sentido con la música, sobre todo con la música. Hay vecinos que ponen debajo, vecinos de abajo ponen su música a todo volumen tan, tan duro que las ventanas suenan. Nuestras ventanas aquí arriba empiezan a vibrar del, del sonido tan fuerte que tienen abajo. O sea, ¿No se en
0: directo que el vecino le quiere hacer la vuelta?
1: Así ah, claro. No, gracias. <risa> es
0: que dice Alejandro, si sí, estuviera pero... bueno.
1: Buena. <risa> sí, de pronto, pero... Ah.
0: Uy, no. es En mi caso, con el tema de las mudanzas, eh, yo pienso igual que Javier. Es un estrés ni el hijo de pucho. Digamos que en mi caso, uf, no sé, es que yo tenía unas trasteadas que son muy perras. O sea, así como yo me he mudado de barrio en barrio, que es súper cerca y aunque tiene, pues, estrés. Y es muy desgastante. Yo me he mudado de, literalmente, prácticamente del otro lado de Bogotá. Yo me he mudado de Cúcuta a Bogotá.
1: Venga, eso quería este. decir antes de que continúe. Quería preguntarle a usted, Brian. O bueno, también a Javier, si... Primero, quiero preguntarle a Javier. Javier, ¿usted se ha mudado a otra ciudad o siempre ha estado en Bogotá?
2: No, pa, siempre en Bogotá. O sea, sería muy desgastante irme hasta otra ciudad, sabiendo que, pues, primero, no me gusta la tierra caliente. sí. Uy, sí. Me tampoco. Y en segundo lugar, o sea, si solo me da pereza trastearme de mi, entre mi propio barrio, que, pues, entre comillas, es relativamente cerca. O sea, no me literal si yo me fuera a mudar a otra vivienda, tendría que comprar todo directamente allá. No. excepción sí. de la ropa. O sea, esa sería la única manera. Y sería como un nuevo inicio desde cero. Desde cero. Algo así super sí. random.
1: Ok. Entonces, ya habiendo respondido eso, quiero preguntar a Orden porque yo sé que Orden se ha mudado mucho y no solamente dentro de Bogotá, que también, sino prácticamente en todo Colombia se ha mudado. Entonces, quiero preguntarle, ¿cómo ha sido esa experiencia de, de mudarse en diferentes ciudades? ¿Y cómo ha sentido ese cambio de ciudad? Porque obviamente las ciudades son muy distintas, las dinámicas son diferentes. Yo sé que usted vivió en Medellín un tiempo, creo que también vivió en Cúcuta, si no estoy mal. Entonces, claro, cada ciudad tiene su temperatura, su dinámica, su bulla, no sé, su, sus cosas. Entonces, no Antes sé.
2: ¿De qué, Brian? Responda. Si viviste en Medellín, ¿por qué no estás tan rico como los
0: países? Ah, 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 perdón.
2: perdón. Ahorita responde
0: como <risa> que no Yo solamente no soy... voy a decir que los de Medellín <risa> Sí, literal. Quisiera estar como yo, güey. Ya, 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 no, no, no ajá, hay ajá. discusiones. El, de, el, el, ego, el ego
2: entró al podcast.
0: No, no, el ego no, la realidad entró al podcast. La realidad, es claro. Diferente. Ay, Dios. Pero, respondiendo a la pregunta de Alejandro, lo resumo en una palabra y es inquietante. Cuando hablamos de ciudades, es supremamente cansón. Primero, yo me acuerdo que la primera vez que me mudé de Bogotá a Cúcuta o a otra, otra ciudad, lo primero que la gente notaba de esa ciudad era que era rolo, por el acento. O sea, yo creo que todos me identificaban por eso. Es lo primero que se me viene a la mente. Todos me identificaban por eso. Pues
1: yo pequeño, pero eso no es
0: Pero sí tenía un acento. Claro, inicialmente sí. Porque yo viví 3, 4 años de pequeño acá en Bogotá. Y esos son los años que inicialmente marcan su acento. Entonces, cuando yo tenía 8 años, yo tenía acento rolo cuando llegué a Bogotá. Ok. Entonces, claro, inicialmente eso. Entonces, primero el cambio de clima tan drástico. Yo odio el calor y aguantarse el calor ya. No como unas vacaciones de una semana o ay, movimos para Melgar o para Flandes. No, no, no. Ahí usted va a vivir. O sea, la ropa que se tiene que comprar, los uniformes de, para el colegio. Todo es supremamente agotador. Con respecto a la mudanza como tal, es asqueroso. Porque el viaje de Bogotá a Cúcuta es de entre 16 y 18 horas. Antes era así, no sé ahora cómo estará. Imagínense usted en un camión cargando todas las cosas, andando a velocidad baja para que no se le dañen, no sé, las cosas que usted tiene, que son suyas, de sus papás, de sus hermanos. Luego llegar a la ciudad, y esa es la otra, que usted tiene que tener mucho tiempo de preparación para conseguir casa, porque usted no se va a mudar dentro de Bogotá, es decir, usted tiene que tener un lugar fijo, preparado, que es un lugar totalmente complicado, totalmente diferente, distinto. Y lo más complicado de todo para mí es adaptarse hacer nuevos amigos, encontrar un colegio, empezar de cero. Eso me parece a mí inicialmente muy, muy cansón. Yo lo mencioné en un podcast de Entiendo la Amistad, si no recuerdo mal. Que el tema del colegio para mí fue complicado porque prácticamente yo estuve en cada año escolar en un colegio diferente. De hecho, décimo lo hice en dos colegios. Y eso es una pereza, una pereza total. De hecho, cuando estaba acá en Bogotá, yo creo que Alejandro recuerda esa época en la que en primer semestre yo estaba en una casa... En cuarto semestre estaba en otra. En sexto semestre estaba en otra. En octavo en otra.
1: Cada semestre estaba en una casa diferente. O sea, sí,
0: de hecho, en el, en el apartamento en el que estoy actualmente llevo poco más de un año,
1: como año y medio. ¿Ha pues durado el resto entonces? Sí,
0: básicamente, he durado el
1: resto. No, y lo curioso que usted menciona es que a diferencia, bueno, obviamente en mi caso no aplica porque nunca me he mudado. Y en mi caso de Javier, creo que no es el caso porque nunca se ha mudado de Bogotá. Pero en su caso se aplica a lo que usted acaba de comentar, de que es cambiar de vida, porque no, una cosa es que yo sí, que tenga amigos en Bogotá, no que hacer colegios, estudiar en Bogotá, pero luego irse, o sea, a Medellín, a Cúcuta u otro lado de, de Colombia, pues claro, ahí ya tiene que volver a empezar, volver a ser amigos, no sé, entrar al colegio en cu en cuando estábamos pues pequeños y toda la dinámica, o sea, eso debe ser un dolor de cabeza, porque no solamente es mudarse, que ya es por sí si es agotador, trastear las cosas, sino es empezar de nuevo, o sea, es, es denso.
0: No, y beca, yo creo que estamos acá de acuerdo. O sea, Alejandro, que he visto a sus primos mudarse. Algo que es horrible es que se le pierdan o se le dañen las cosas en el trasteo. parece Eso es una porquería, Javier. No, no es cuando hace, usted las daña. No, se las, sí,
2: las dañan. Amigo, con la experiencia de trastearme, ya como que ya tengo los cuidados necesarios para lo importante. Me lo, por que
1: experto, me,
2: lo que me aburre en mayor parte en cuestión de si sí, se podría considerar daño, pero no es sí un daño porque se puede arreglar, es la, la cosa es que se ensucien las, lo que uno tiene. O sea, Uy, todo se ensucia, caray. sí o sí. Porque los camiones obviamente no los van a lavar, o sea, debe ser una empresa de ricos si los lavan, pero no el ¿Sí? acarreo de 30 mil pesos del barrio.
0: Sí, 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 estamos de acuerdo, estamos de acuerdo Entonces Y otra vez es que no ellos es... tratan las cosas como si fueran ¿no? Yo creo que ellos meten y meten a lo maldita en no organismo A menos que
1: sea uno el que empaque como tal, que no cargue y no sepa como a todo Ellos lo meten y vea, metamos así como sea Como llegue, llegue
0: Como o sea, Javier en la cama
1: Exacto <risa>
2: <risa> <risa> Bueno Pero yo sí quisiera aclarándolo, aclarándolo de la cama eh, Fluido, si habían fluido Sin reconocer ahí
0: Venga, Uy, amigo. Pareció, pero, pero,
2: pero bueno ya, pero ya quitemos el tema, si ya tanto querías aclarar eso
0: para que hubiera
2: no nos desviemos del tema, estamos hablando de mudanzas, no de colchones ni de fluidos no identificados
1: ya, haciéndome a reír en este break, quisiera preguntarles ¿cuáles son las anécdotas más graciosas que han tenido en mudanzas? Oye, o...
0: En serio, la del colchón de Javier. Se lo juro. Güey. O sea, esa es una de las más graciosas. Imagínese... No, imagínese esa situación. Que usted llegue con... Que usted nos diga... Eric, Brian, ayúdame a hacer un trasteo, güey. Háganle, todo bien. Que vayamos y empecemos a orar la sábana. ¿no? Y cuando usted llegue al colchón... Vea que hay un fluido no reconocible... O al menos no inmediatamente reconocible. Y usted diga... Se le pasó por la cabeza, marica, ¿esto qué es? Y que luego usted le diga... Que luego yo le diga, Alejandro, esto que es, parce. Y usted se empieza a cagar de la risa. ¿Usted cómo espera que eric y yo lo vamos a interpretar? Y yo me acuerdo que nos hizo callarnos para que los abuelos no, se, no, se, no vieran el desastre que había en ese colchón. Entonces, aclarando eso, esa puede ser una de mis anécdotas más graciosas. No sé, Javier, qué piense qué opine si tiene otra. Pero en lo personal, esa es una de las mías
2: Pues, es que digamos, o sea, anécdotas graciosas en los trasteos, para mí no las hay. Porque por si sí no me gustan, ¿sí? Sí. Claro. Es como muy aburrido y tras el hecho de que yo no me trasteo porque yo quiera, sino porque me toca. Sí, han uh -huh. dado caso con problemas familiares, sí. o porque pues, me estaban robando en el otro lado y pues ya queríamos también privacidad. Sí, no es algo así gracioso. Eh, lo más, o sea, digo, así como lo más destacable sería el trasteo más rápido que hice, que literal fueron dos horas con Eric que Fue cuando me fui a la casa de mi papá a vivir con mi hermana y el ex marido. Y literal, fueron tres viajes caminando con Eric y las cosas por la calle. Y pues la pasa, o sea, pues es, igualmente le gasté algo a Eric. Uno, siempre hay pollito asado después de un trasteo. La
0: anécdota <ríe> es Eric, sí.
2: El pollito y ya, pero o sea así como tal, no tengo nada gracioso, pues sí he visto cómo se dañan cosas, he ayudado a mis amigos en trasteos, uh -huh. eh, o sea, si tú viste mi colchón, así como estaba, todo el apartamento del man estaba así. Uy, no. Entonces, creo no. que yo fui como, ah bueno, y literal me puse unos guantes de latex para alzar cosas, porque no <risa> iba a tocar directamente con mis manos ahí. Ay, no. no,
1: gracias.
0: <risa> Qué impresión parcino. Si no, y logré, no,
2: bueno, eso sí es gracioso que llegué a las 6 de la mañana a ayudarle y salió una pela vistiéndose y yo. Ah. <risa>
0: ah. Estaba, estaba
2: ah, jalando, ¿También, a la ¿también, ¿también
0: va a ayudar a cierta? <risa> sí, se ¿Este nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a ayudar, sí, ¿no? ¿cierto? Se vino a colaborar.
1: <risa> a colaborar.
2: Y ya sí sí voy por cigarrillos.
1: Sí, sí, ya vengo, ya, 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 ya regreso. <risa>
0: <risa> O, o, o pero ahora yo quiero
1: usted. hacerles unas preguntas a ustedes, ya que ustedes son los que se han mudado, si pudieran escoger un lugar como ideal para mudarse, ya sea en otro país, a otra ciudad, o inclusive en Bogotá, pero en un lado particular de Bogotá, ¿dónde sería y por qué?
2: Si fuera acá dentro de Bogotá, yo estoy muy feliz en mi barrio, que es el Galán, eh, porque es un barrio central, no me queda relativamente nada lejos, o sea, puedo llegar a la casa de Brian... Puedo llegar a la casa de mis otros amigos. Puedo, hasta puedo llegar a tu casa, Alejandro, y no se me hace tan lejos. Sí, no, sabiendo que eh, ya se puede considerar
0: foráneo, pero... Pues, bueno, sí, eh, o sea, ya me ya encanta que la casa de Alejandro es la de... línea base de cualquier indicador de distancia, parece.
1: Sí.
2: Eh, al, al fondo se ve Narnia, por ahí. Sí,
1: está cerca, sí, la está la volteando vuelta. la esquina de Narnia y a la Tierra Media también, un poquito por ahí, entre las dos. Literal, o sea, está por allá. Entonces,
2: pues, o sea... En Bogotá sería ahí, de otra ciudad me gustaría vivir en Medellín, claro. me parece una ciudad buena, es de gente que son buena gente precisamente, porque los rolos somos una mierda, no hay más palabra para eso, y de país, Alemania, siempre ha sido mi sueño ir a Alemania y vivir allá, aunque okay. pues no sé qué tal sea la cultura también, y pues el otro que se compararía similarmente sería Grecia.
0: Y también es sí, por
2: la sí. cultura.
0: En mi caso, el lugar en el que estoy queda bastante cerca todo, al igual que Javi. Pero yo si sí me pudiese mudar a otro lado y lo haría por comodidad del trabajo, sería a Chapinero,
1: que es donde yo estoy trabajando.
0: O sea, vivir al lado del trabajo es lo mejor del mundo. entonces se mudaría
1: sea? ahí por vivir cerca del trabajo, sí? Claro,
0: y es que ahí me queda cerca todo. O sea, Chapinero me queda cerca al centro, me queda cerca de la décima, la séptima, la circunvalar,
2: la carretera.
0: Además, ah, es que no, no he terminado. O sea, en Chapista está para farrear que a las 63 Galerías me queda cerca, a la 85 me queda cerca. O sea, Chapinero en todo. Pusita, no, mentira. No. Ya, <risa> <risa> Chapinero queda cerca de todo y pues el trabajo me quedaría perfecto. eso en el caso de, de Viral Bogotá. Para cambiar la respuesta que dijo Javier, porque a mí también me gustaría volver a Medellín. Me gustaría vivir en un pueblito que se llama San Gil, que queda en Santander. San Gil es una delicia de pueblo para vivir, parece. San Gil es delicioso. Es tranquilo, es cómodo, es muy turístico. La gente es muy amable. Exacto. O sea, parece... Es divino. Y fuera de Colombia, me encantaría vivir en Finlandia. Yo creo que Finlandia es como... frío? Sí, pero es que yo creo que se justifica... O sea, la cultura, los idiomas, el nivel de educación, la seguridad, hasta la misma política, como la manera en la que es tan orgánica y sinérgica, me parece genial. Entonces, Finlandia. ¿Y en su caso, Alejandro?
1: En mi caso, en cuanto a Bogotá, Bosa. me gustaría vivir eh,
0: en. Sí, Se, en Yo quiero
1: cambiar aquí, no mentiras. No, a mí sí me gustaría cambiar, no sé, de pronto, podría ser también chapinarlo por lo que usted dice, porque es más central. De pronto, eh, el centro, o sea, sería más bien eso que ya la calidad aquí, es de aquí, yo. aquí, yo también es bien porque es central, o también donde vivía Luis, aunque es lejos, o sea, es más no, por, okay. por, lo, por lo tranquilo que puede ser, bueno, que también roban harto, pero sí, pero así, yo, yo creo que buscaría más bien, o sea, en este caso, a lo que dijo Ryan, también buscaría eh, cercanía a todo, o sea, que tuviera posibilidades de llegar a muchos lados fácilmente, que no me quede tan lejos, y también sobre todo el transporte, porque aquí, bueno, en voz a ah. la ventaja es que el transporte no está en Paila, o sea, no Transmilenio, pero sí es cierto que la distancia de la es pues, considerable y esto hace que no se canse. Entonces, imagínese, estando, yo, yo pensaba mucho, porque cuando estaba en la universidad, eh, en una época en la universidad, bueno, mi mamá trabajaba en el centro. Trabajaba por venir. Mi papá trabajaba también en el centro cerca del patria Y yo estudiaba en la América. O sea, todos estamos en el centro. Entonces, yo, yo idealizaba vivir prácticamente en el centro. Es decir, bueno, yo vivía en el centro. Me quedaría la universidad cerca. Mi papá trabajaría cerca. Mi mamá trabajaría cerca. O sea, estaríamos cerca todos. Entonces, yo creo que sería como un lugar central para poder tener acceso a diferentes lugares, ¿no?
0: Okay. Y en
1: cuanto a Colombia, eh, bueno, para no repetir también porque me gustaría conocer Medellín. Eh, pero, pues ya lo dijeron, me gustaría vivir, aunque no sé si vivir, vivir, pero sí me gustaría probar una temporada viviendo en la en costa, por ejemplo, tipo Santa Marta, Cartagena, como para probar, ¿no? Porque de pronto ni me gusta, ¿no? De pronto el calor, yo qué sé, no me gusta, pero por probar me gustaría ver cómo, cómo vivo yo ahí, ¿no? O no sé, no sé qué otro lugar así de, de Colombia puede ser chévere. De pronto. Es que también yo, soy, yo no soy tanto de pueblos, porque siento que es demasiado lento la vida en los pueblos. Ya se ha acostumbrado tanto a GTO que hay en Bogotá, que es una ciudad principal. Que de pronto vivir en un pueblo no aguantaría de pronto visitar o, o estar una temporada pequeña como vacaciones, sí, pero vivir, vivir como tal, no podría vivir en un pueblo. Pero me gustaría estar en un pueblito de Boyacá, porque son muy bonitos. Entonces sería es como chévere, pero para estar una temporada no, no vivir como tal. Y ya fuera, parte? ya en el mundo, ya en otro país, me gustaría vivir en Francia, eh, pues porque mi tío vive allá, entonces me ha contado cosas y dice, venga, chévere vivir en Francia, porque la cultura pues, puede ser interesante, pero yo creo que voy a hacer en Marsella, que es donde vive mi tío que es una ciudad costera, porque es que París es como otra Bogotá, es peor, o sea, es muy jodida y vivir, entonces, ¿no? además la calidad de vida es muy costosa, entonces, obviamente, París no sería, o, de pronto, también me gustaría vivir, no sé, de pronto, en Ámsterdam, bueno, en Ámsterdam, no, sino en, no, perdón, me equivoqué, en Suiza, tal vez, conocer un poco allá, sería como interesante, okay. y también, es que hay países tan chéveres que son como, para conocer, o sea, no como tal vivir, sí, pero sí poder, como si yo, pues o sea, si tuviera la posibilidad de vivir temporadas pequeñas, no sé, dos meses vivir en un lado y conocer, cómo es y Sería chévere vivir una temporada en España, o una temporada en, yo qué sé, en Italia. Me gustaría vivir en Italia, sería chévere poder vivir en esos lugares como para ver cómo es la dinámica, ¿no? Diría yo, esos lugares.
0: Ok. Venga, ¿ustedes qué piensan de, de los roomies? Yo creo que eso puede dar por un tema de, de un capítulo. ¿Y así sí estaré dispuesto a irse a vivir con un roomie? No familiar, obviamente, un amigo.
2: Bueno... El tema es que, digamos, ustedes dos no han probado la vida de independencia, pero uh -huh. uno tiene que aprender primero a vivir uno solo, con sus propios problemas internos, porque uh -huh. en serio uno, uno se frustra con uno mismo y uno se putea a uno mismo, uno dice, me tenés mamado, porque es completamente distinto, ¿sí? O sea, digamos, yo no he vivido completamente solo en una habitación, pero pues... Vivir con mis hermanos es hacer eso, prácticamente. O sea, ellos pueden estar, uno llega y los saluda, nos podemos ayudar con cosas pequeñas, pero digamos, el que tú tengas que llegar de trabajar, lavar ropa, hacer aseo, sí. eh, estar pendiente de tus cosas, descansar, que a la final no descansas, todo ese tipo de cosas es jodido. Y pues vivir con una persona que no conozca bien o que sea mi amigo y... Hay cosas que van a empezar a chocar poco a poco. Hasta muy que bien. ya se vuelve muy feo, ¿sí? A excepción, o sea, la única sería como ve que ninguno de los dos se la pasa en la casa. Y es muy raro, ¿sí? Porque, pues, en sí, la mayoría de personas, y sí, después de esa pandemia, la mayoría de gente se queda mucho tiempo en su casa. Es muy raro el que nunca
1: está. O sea, Javier dice que, que viviría con un Rumi, pero si sí, prácticamente no hubieran juntos, o sea, si solo estuvieran de paso.
2: Exacto, o sea, sería como la única manera,
1: okay. de resto
2: no, igualmente tampoco considero la vida viviendo completamente solo, no sé, en un apartamento, porque pues mi entorno ha sido muy familiar, como para sentirme tan solo y pues sería muy deprimente para mí.
1: Ok, o sea, le gustaría vivir como acompañado, pero sin que estén todo el tiempo todas las personas... Encima de uno, por decirlo así, ¿no? Como que sí, separa así, con gente, exacto, pero o sea, con independencia.
2: Algo así. Algo así que cuando uno, uno quiere que lo quiera, ya raticos.
1: Ok, así. entiendo. Ok. ¿Y en el caso mi, del viejo? Mi caso, pues es que lo que dice Javier es muy cierto. O sea, uno primero tiene que saber a vivir solo. Eh, tiene que conocerse cómo vive uno solo. Eh, entender cómo es la vida solo. Porque claro, lo que dice Javier, uno llega a veces, uno se puede cansar de estar solo. Porque uno puede decir, no, estoy cansado de vivir. O sea, con mi papás o con mis hermanos, quiero estar solo. Pero una vez ya vivir todos los días y llegar todos los días a una casa vacía, solo estar uno, uno tiene que cocinar, o tener que barrer, o tener que recoger todo ya uno solo, no, sin nadie que lo acompañe, de pronto puede ser fuerte. Pero eso le permite a uno ver cómo es, cómo es uno viviendo eh, en un entorno que sea de uno como tal. Eh, y en el caso de ya tener un roomie, pues sería otro mundo. Porque, digamos, eh, uno en la casa, por eso en mi, mi casa, pues mi cuarto es como mi, mi espacio, pero la casa es compartida pero mi cuarto es mi espacio, yo ahí tengo mis órdenes, mis cosas, yo ahí tengo como mi libertad dentro del cuarto, pero fuera de mi cuarto ya la sala, lo demás ya es compartido, entonces luego ya con un roomie, claro, imagínense tener dinámicas diferentes, digamos que no parecía algo, que obviamente sería un roomie muy paila, pero imagínense que yo sea súper organizado, pero mi roomie deje por todos lados botado, la ropa o algo así, pues eso se chocaría, entonces yo creo que es dar con una buena persona para roomie, buenos amigos o tener confianza o que ambas personas pues se pongan como límites, venga. Yo sé, hoy yo recojo la losa, o cada uno recoge su losa, o con reglas para poder vivir juntos, porque si no, yo que sería un caos. Eh, respondiendo
0: para el tema de los roomies, yo creo que eso depende mucho. Primero de la persona, porque yo creo que... Claro que te... si usted... estás
2: conmigo, bebé, te amañas. Ah, no, sí, claro, güey,
0: Así, ah, claro. Eh.
2: Yo sé que te esto, Pero mejor no digo
0: no, no, ni mierda.
2: Diego. Dilo, dilo, con confianza.
0: No,
2: no, ya me tiraste mierda con lo del colchón.
0: Dale ahora no, con no, eso. No, ya ya cumplí con mi propósito. Ya, ya le eché miércoles, pero tampoco lo voy a untar y embarrar. Pero no, bueno. untar yo... un y
2: embarrar, güey, untar y embarrar, o sea, si comienzas, <ríe> terminas.
0: Ah, ah, no, no, ni miércoles. Estaba complementando <ríe> lo que estaba diciendo Alejo. Yo creo que depende mucho de la otra persona, es decir, si yo, por ejemplo, me, me voy de rumi con alguien, sería primero una persona a la que le tenga muchísima confianza y que sé que puedo convivir con esa persona bien ordenada. Por ejemplo, Alejandro. Yo sé que Alejandro no es un cochino desordenado que eso para mí es lo más importante. Le tengo confianza, yo ya conozco cómo trabaja Alejandro. Prácticamente hablamos todos los días, es decir, no creo que sea tan complicado llegar a un entorno de roomies en el caso de Alejandro. Ahora, por ejemplo, con Eric, no sé cómo sería la vuelta. Con Eric, yo creo que ese sería otro... O en el caso de Javier, porque no, lo,
1: que le, lo que le digo, no sé,
0: no sé hasta qué punto podríamos llegar a complementarnos como compañeros
1: de hogar. Es que esa es la cosa, digamos que tampoco ser tan rígidos, pero tener como... Pues cierta libertad un también,
0: ¿no? sí, tener Un estándar, Sí, que de...
1: con Eric yo creo que sería un poco raro al principio porque Eric también es un poco como con su, con su ritmo, pero al final yo creo que lo tenemos bien. O sea, no sería, no sería como tan difícil. No sé con Javier porque no conozco a Javier en esa, a ese nivel, no sabría cómo sería. Pero la clave yo creo que es conocer a la persona como bien, o sea, como estar una persona bien, que cada uno mantenga sus límites y que se entiendan las reglas básicas y el resto ya, pues, como libertad, ¿no? ¿O qué piensas, Javier? Bueno, ya,
2: ya que dijiste reglas, digamos, hay cosas que son incómodas, eh, para mí no tanto, pero para algunas personas sí, que es el tema de meter gente que es desconocida, ¿sí? O sea, puede que sea muy tu entorno y todo, pero se comparten áreas, ¿sí? Y pues ver gente que tú no conoces a cada rato o una o uno distinto cada día es jodido. Porque, pues, a mí no me gusta eso, ¿sí? O sea, digamos, si uno ya conoce a la novia del Rumi, pues, uno dice, bueno, rela, ¿sí? O sea, pues, obviamente, no se, no se irán al cuarto a jugar parques, pero, pues, ver una distinta cada día es muy molesto. O sea, okay. ya empieza como, claro. pana, o sea, esta casa en sí es como más un burdel, un motel, <risa> ¿sí? una casa, ¿sí? Sí, sí, o un sí. hogar, ¿sí? Y pues el hecho de lo que les decía, a mí me crearon en un entorno familiar, entonces para mí respetar la casa sí es importante.
0: Ah, obviamente tampoco... Oye, no voy a decir nada, espera. No, no, no. Javier, no, no, espérate, no, no, no voy a decir
2: que soy un santo.
0: Después de la conversación la persona... que tuvimos antes de grabar este podcast, que usted me venga aquí a decir que respeta la casa.
2: No, 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 espérate. Yo no me las estoy dando de santo. Yo también he metido gente a mi casa, obviamente, o sea, como todo mundo, pero no es muy recurrente, ¿sí? O sea, para que yo entre alguien a mi casa, primero tengo que confiar en esa persona, la tengo que querer.
0: <risa> bueno, bueno, listo. Eso por un lado, yo les pregunto: ¿Ustedes dejarían meter en sus ustedes, ¿Ustedes les harían el cuarto a sus amigos para que hagan el amor en sus casas?
1: Pero, si me casas de unos, uno hubiera o si uno tal comida, cual solo a sí. la casa de uno. Yo, yo le estoy
0: preguntando: en este caso, en la casa de Javier y en su casa, Alejandro.
1: No, <risa> no porque yo no iba sola.
0: Si me gasta comida. Si
2: no hay nadie y me lava las sábanas,
0: sí. Breves. Entonces ya saben todos dónde pueden ir a motelear. Ya voy a pasar la eh, dirección. No, de amigo.
2: Tampoco es a poco <ríe> cualquiera, weón. Eh, hay niveles de niveles, como dice el poeta Rayan Castro, amigo.
0: Ok, ok, curioso. Pero bueno, para ir finalizando este podcast Express, yo sí quisiera pedirle a cada uno de ustedes dos, dos consejos para las personas que están a punto de mudarse, que se van a mudar o simplemente por mencionarlos, por si en algún punto dado la gente los va a necesitar, los va a utilizar. Entonces, quiero arrancar con el compañero Alejandro.
1: Pues yo creo que lo primero para una mudanza, si yo haber estado en una directamente, yo mudándome, pero sí conociendo gente que se ha mudado, es como organizarse bien, o sea, tener como todo muy claro, un esquema de, bueno, lo que decía también Javier, como una semana de anticipación más o menos, o tener tiempo de anticipación para poder saber que uno se va a mudar, eh, como tener todo organizado bien, tener un buen servicio también de, de transporte. Y sí. tratar de relajarse eso es muy difícil porque es un proceso muy estresante. Y eso que, como digo, yo no lo he vivido de carne propia, pero sí he conocido gente que se ha mudado y veo el estrés. Y también me causaba estrés compartido porque tener que mover todo, acomodar lo que decía Javier de que se ensucia, de que se puede dañar. Entonces, como mantener la calma, saber que es un cambio, pero todo cambio puede ser positivo. Y verlo como el lado positivo también, yo creo, como un nuevo inicio de alguna forma, ¿no? Ok.
0: Y en el caso de Javier, ¿qué consejos le daría a los Pero para los que se van a mudar, cambiar de residencia y demás?
2: Primero, pues vivir solos. O sea, no se vayan a vivir con nadie de primera mano, a excepción de que sean su familia y ya hayan vivido con ellos. Uh -huh. Porque lo que les decía, la convivencia con una persona y con uno mismo es completamente distinta estando en la casa de la mamá o estando en la casa de un familiar que estando solo. Ese sería el primero. Y el segundo es si obviamente todo requiere su responsabilidad, todo es plata en, esta, en este mundo. Y pues una de esas es tener claras sus finanzas. Porque, okay. pues o sea, yo fui de esos aventureros que se fue de la casa sin plata. Y pues sí le costó, obviamente, al principio. Obviamente, cuesta un ojo de la cara. O sea, y pues, como, y como un riñón tras del hecho. Porque el hecho de es que tú tienes que conseguir el dinero para tu arriendo, y que los arriendos no son baratos en Bogotá y menos en ciertas zonas. O sea, pues yo no digo que vivo en una zona de ricos, pero. Eh, el arriendo, pues, para mí no es barato. Entonces, pues, es como muy jodido de que uno tenga que estar, ¿sí? Eh, ahorrando tanto dinero sí. para, para pagar el arriendo o sus necesidades básicas. Esos serían como los dos. los míos van más por economía y, pues, de convivencia. Ok,
0: ok, okay. yo sí para ir cerrando este capítulo... Eh, primero agradecerle a todos los escuchas eh, Fue algo bastante express, bastante rápido, pero creo que ha salido bastante bien. Y uno de los consejos es, primero, que planifiquen absolutamente todo. Desde el comienzo, en el que van a recoger las cosas, cómo las van a organizar, cómo van a identificar que sean suyas. En mi caso, eso es lo que yo hago es guardar las casas súper grandes, marcarlas con mi nombre. Así ya sé que lo primero que yo debo hacer para bajar el trasteo cuando me esté desocupando, cuando esté mudándome ya a la otra casa, es bajar mis cosas y organizarlas en el lugar que va a ser mi espacio personal. Eso es un consejo súper pues, rápido, pero que recomiendo que a mí en lo personal, a mí después de tantos años de moda me ha funcionado muchísimo. Segundo, intenten manejar un poquito el estrés. Recordemos que no podemos hacernos responsables por las cosas que no podemos controlar. Si nos tenemos que mudar, pues nos tenemos que mudar y simplemente hay que afrontarla. Entonces, eso sería de mis dos consejos. Javier, compañero, cuéntanos cómo te sentiste en este primer capítulo en Es Cuestión de Percepción, cómo lo viviste, qué te pareció el tema, cómo estuvo todo.
2: Pues me pareció muy bien el tema, pues precisamente por el tema de tener experiencia y efe efectivamente estarme mudando, saltando de casa a casa, de hogar a hogar y así, pues uno entiende. Lo que más le afecta a uno y efectivamente los cambios son buenos, pero también afrontarlos es difícil sí digamos el cambio de pasar de vivir con mi familia o sea mamá papá o abuelos a vivir con solo con mis hermanos pues sí fue un cambio bastante duro porque pues eh, una de las ventajas es la libertad sí pero con que se compensa. Con las responsabilidades que uno adquiere y son demasiadas. Entonces, pues, sí. igual, entonces sí me pareció muy bacano, me gustaría volver. Y pues, muchas gracias, Alejandro y a Brian.
1: Y eso, bueno, pues, aquí y invitadísimo. La idea es siempre traer gente que nos pueda aportar. Entonces, en este caso, este tema, aunque un poquito corto, pero interesante, eh, trajimos a Javier porque él tiene experiencia, como ya lo mencionó, de de cambiar de residencia, de mudanzas, que puede ser estresante, pero también podemos encontrar algo positivo y que es como verlo como un nuevo inicio. Entonces, como dije, bienvenidísimo. cuando quiera eh, estaremos trayendo nuevamente a Javier. Esperamos que le haya pasado muy bien. También esperamos que les haya gustado este capítulo. Lo importante es, como dijo Ryan, saber o entender que no se pueden controlar todas las cosas y lo que no se puede controlar es mejor, pues, no estresarse, ¿no? Con ese tipo de cosas. Listo.
0: No olviden seguirnos a todos en nuestras redes sociales. Se encuentran Instagram, Facebook. Y TikTok como arrobaepercepción Estamos subiendo contenido bastante interesante Y que estamos seguros que les va a encantar Esperamos que les haya gustado este capítulo Así como a mí, a Javier y a Alejandro Repito, para mí es un placer Traer invitados como Javier Y nada, Alejandro, compañero Concluye este bello Y hermoso capítulo De es Cuestión de Percepción
1: Para finalizar, recordar que todo en la vida Incluso como las mudanzas y también los cambios de residencia Y por qué no un nuevo inicio Todo es Cuestión de Percepción